0: Lusifed halusi tulla palvotuksiin. Hyvääpä, 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 hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa. Tämä on sunnuntai-satanisti podcast, tämä podcast ateistisesta, sekulaarisesta, tiedepohjaisesta, feministisestä, ihmisoikeusmyönteisestä ja empaattisesta satanismista ja tänään minä olen taas paikalla yksin, sillä oli tässä taas sellainen viikko, että, että oli, olipahan vaan sanotaanko Olosuhteiden summa, mikä esti meitä tällä viikolla äänittämästä porukalla, niin oli aikamoinen. Siihen liittyi muun muassa henkilökohtaisia ö, asioita monillakin, monillakin meistä, mutta näin niin kuin maallisista asioista esimerkiksi se, että meidän aikataulut eivät mene yhteen ja sitten kun ne menivät, niin minun tietokone hajosi, jolloin mun täytyi ostaa – Mulla meni siis tietokoneesta prosessorin jäähdytin rikkiä, mun täytyy ostaa uusi ja se, että mä sain sen asennettu, niin mun täytyy purkaa suunnilleen puolet tästä mun tietokoneesta ja laittaa se uudestaan kasaan, joten, joten kyllä oli kaikenlaista, joten sen takia joudutte tyytymään jälleen minuun ö, tässä itsekseni, toivottavasti se ei ole ihan hirveää, joskin aloitamme ö, mainitsemalla sen, että Yle Areenaan on ilmestynyt kokonainen sarja nimeltä Sielun tietotoimisto, joka herätti heti mielenkiinnon, koska siellä puhutaan muun muassa noituudesta ja, ja shamaaneista ja, ja antroposofiasta ja äh, tällaisista asioista, jotka on kiinnostavia, mutta erityisesti siellä löytyy jakso myöskin satanismista. Ja tässä jaksossa, mikä on siis jakso kolme kyseistä, kyseistä sarjaa, niin sieltä löytyy Titanian taistelu. Johannes nefastos versus Henry Hiljander, eli eli meidän podcastin Henry, joskaan ne samaan aikaan. Ne ovat siellä haastateltavissa peräkkäin. Ja, tai haastateltavana peräkkäin ja, ja nefastos Tyypillisen tyylinsä vei kyllä Leonun osan jaksosta, mutta oli hyvin mielenkiintoinen jakso, joten suosittelen ehdottomasti löytyy Yle Areenasta sielun tietotoimisto. Ja jotta vakuuttaisin teidät vielä enemmän, niin kuunnelkaamme ihan lyhyt ote siitä, mitä Henrillä oli sanottavaa. Minä haluan tuhota Suomen evankelisuuterilaisen kirkon. Lähinnä siis valtion kirkkona. Minä ja... Me Perkeleen temppelissä haluamme Suomesta sekulaarin humanistisiin arvoihin perustuvan valtion, jolla ei ole valtionkirkkoa määräämässä, mikä on se suomalainen tapa uskoa, varsinkaan koska suomalaista tapaa uskoa oikein ei ole. Siinä siis ote kyseisestä ohjelmasta, tuo oli miten Henrin osuusohjelmassa alkaa menkää hän kuuntelemaan loput. Se oli muutenkin kiinnostava ohjelma. Täytyy sanoa, että Johannes Nefastos on kyllä äärimmäisen taitava puhuja myöskin aina näissä haastatteluissa, ja se luo tosi sympaattisen ja jopa suorastaan, sanoisinko näinkin voimakkaasti, että että hän luo jopa sellaisen kuvan omista ajatuksistaan ja omista jutuistaan, että siinä tulee sellainen, että minähän olen jopa samaa mieltä. Ja no, enhän mä sanonutkaan, että Azazelin tähden kanssa kaikesta olisi eri mieltä, mutta täytyy sanoa, että nämä sen ajatukset, mitä se heittelee näissä haastatteluissa, niin ne on aika eri genreää kun sitten jos menee Azazelin tähden sivuilla lukemaan niitä sen tekstejä. Niin, niin niissä on tiettyä sisäistä ristiriitaa. Myöskin siinä on, siinä on sellaista niin kuin, ää, tiettyä älyllistä er, epärehellisyyttä tulee paikotellen, ää, että esimerkiksi sanoo, että hän, hän vastustaa kristinuskoa, koska kristinuskon ajatus siitä, että, että on sijaiskärsiä, antanut anteeksi meidän, ää, meidän syntimme ja siksi, riittää, että uskoo Jeesukseen, Kristukseen, niin riittäisi tähän pelastukseen, niin silloinhan hän puhuu nimenomaan reformaatiosta, eli protestantismista, joka on, protestantismi on kuitenkin hyvin eri asia kuin, kuin kristinusko ylipäätään. Protestantinen reformaatio, eli siis meidän homeboimme Martin Lutherin tämä teesi Deus ide, elikkä eli usko riittää, niin sehän on siis suhteessa varsin tuore ajatus ja, ja ajatus, jota esimerkiksi katolinen kirkko ei sellaisenaan, sellaisenaan allekirjoita, joten siinä mielessä, kun mä kuuntelin sitä Johannes Nefastoksen haastattelua, tuli silleen, että, että minusta sinä kuvaat aika paljon katolista Uskoa sen sijaan, että olisit kovinkin antikristitty. Mutta tosiaan, ää, mä olen aikaisemminkin mun solojaksossa puhunut siitä, että meidän täytyy tehdä se teismijakso uudestaan, koska me, se oli aivan liian monimutkainen aihe, aivan liian nopeasti ja aivan liian vähällä taustatutkimuksella. Ja nyt näin niin vuosi myöhemmin, niin alkaa olla sellainen, että ehkä aika olisi kypsää, että me voidaan oikeasti lähestyä tätä aihetta jotenkin sille rakentavasti. Mutta siis erittäin mielenkiintoinen jakso kaiken kaikkiaan ja siis täytyy sanoa, että Johannes Nefastostakin kuuntelen aina mielelläni, koska, koska vaikka en ole hänen kanssaan ja hänen testeistään, olen kanssa maa mieltä, niin, niin siltikin hänen ajatuksensa on ihan kiinnostavia ja, ja tällainen niin kuin vaihtoehto uskominen, tai sanotaan postkristillinen, niin itse näen satanisminen, en mitenkään antikristillisenä uskomisena, niin se on, se on minusta aina lähtökohtaisesti kovasti kiinnostavaa. Ja kyllä tämä on jälleen minun soolojaksoni ja tuossa oli (laughs) sitä painottamaan minun soittamani soolo. Mä olen ruvennut soittamaan vähän kitaraa, joskaan en vieläkään rohkene sanoa, että osaisin sitä soittaa, mutta soitan sitä siitä huolimatta. Ja ajattelin, että tänään palataan vähän tai palaan kun tällainen mahdollisuus on suotu, niin aiheeseen musiikki ja satanismi, koska siis kuten ehkä, jos on kuunnellut sen meidän vastatulleen jakson musiikista ja satanismista, niin, niin mulla on tosiaan ihan musiikkialan koulutus, joten tämä on niitä harvinaisia asioita, joissa mä en ole kuunteluoppilaana, vaan minä oikeasti tiedän asioita ja, ja tota, Tämä, tämä aihe sen takia, mä ajattelin, että voin vähän käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni laajentak- laajentaakseni sitä, mitä sanoin, äh, koska, ja ehkä jotain pointteja, mitkä unohtu silloin, äh, koska me tosiaan sivuttiin siinä jaksossa ihan täysin, tai oikeastaan äh, Jätettiin tarkoituksella pois ihan kokonaan aiheena black metal ja varsinainen black metal musiikki tietenkin miten se liittyy saatanaan ja saatanaan palvontaan Norjassa ja sellaisessa, koska siellä kyseessä on vahvasti nimenomaan teistinen uskonto – tai teistinen satanismi. Ja kyllä mä satoin mainita asian nopeasti siinä, mutta, mutta tosiaan samoin Suomen black metal-skene on hyvin teististä, mutta myöskin hyvin fasistista. Katsoin sen Henrin suositteleman ikuinen Gehennan dokumentin, mikä, mikä <laughs> kieltämättä oli aika, aika sellaista niin kuin, huvittuneisuutta herättävä juttu, mutta myöskin, myöskin tietyssä mielessä surua ja harmitusta, koska, koska tota, no, ei se ole koskaan mukavaa, että, että niin kuin fasistit ovat, ovat niin tai no toisaalta, jos, on, jos tarvitsee olla fasisti, niin mä arvostan sitä, että fasisti on avoimesti fasisti, koska, koska tota, silloin ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, että kuka on fasisti. Eikä sitten myöskään voi pelata sitä korttia, että no, kun et nyt keksi mitään sanottavaa, niin syytät minua fasistiksi silloinkin, jos kyseessä on fasisti. Ää, mutta mutta joo, siis ää, Norjassa äärioikeisto on hyvin vahvasti ää, mukana ää, tai näkyvänä skenessä ja myöskin silloin saatana on hyvin uskonnollista ja nimenomaan antikristillistä satanismia. Ja se on, se on yhä enemmän ja enemmän mä olen, mä olen nimenomaan omalla kohdallani tehnyt sitä eroa, että mi, olemmeko anti, tai olenko minä antikristillistä vai olenko minä postkristillistä, ja minä nimenomaan näen, näen postkristillisenä, koska mä en, mä en ole anti kenenkään henkilökohtaista ideologiaa, paitsi jos se aktiivisesti vahingoittaa toisia ihmisiä. Esimerkiksi olen päivin Räsäsen henkilökohtaisia vakaumuksia vastaan ihan sen takia, tai en itse asiassa edes vakaumusta, vaan olen, olen sitä vastaan, että Päivi Rasanen yrittää oman, oman hengellisen vakaumuksensa nimissä rajoittaa muiden ihmisten vapauksia. Mm, näkyvästi tietysti omalla kohdallani relevantisti transsukupuolisuuden eh, hankaloittamisen ja meidän elämämme hankaloittamisen kautta, mutta myöskin aborttioikeuden rajaamisen, yrittämisen ja muun pseudotieteellisen huuhaan promotoinnin muodossa, mikä on on etenkin lääkäri-ihmiseltä. Se on todella ikävää siitä huomaa, kuinka opineisuuskaan ei suojaa kristilliseltä indoktrinaatiolta ja ja tällaisen aatteellisen ajattelun viemiseltä todellisuuden. Puhun nyt objektiivisen todellisuuden, en en edes hengellisen todellisuuden puolesta, koska hengellinen todellisuus hänellä voi olla ihan mitä vaan. Mutta siis, tarkoitus oli puhua musiikista, niin yksi, mistä meillä heräsi jälkeenpäin keskustelu, oli Ghost, joka on bändi, jota ei tullut mainittua. Mä jätin sen mainitsematta Oikeastaan sen takia, että Aas on liian ilmeinen, että mä en, mä en myöskään maininnut, maininnut tällaisia niin kuin todella, todella tunnettuja ö, satanistisia bändejä niin kuin, niin kuin Behemoth e, ja tällaisia, koska ne tunnetaan kyllä skenessä, niin tavallaan siitä ei mitään lisäarvoa, jos ne, jos ne tuo esiin tämmöisessä ohjelmassa, ö, mutta myöskin sen takia, että, että Ghost on hyvin mielenkiintoinen siitä, että mä olen tulkinnut niin Tobias Forgen Forgen, sanomisten, mutta erityisesti lyrikoiden perusteella, että hän on teistinen satanisti, jossa siis ei ole mitään vikaa. Mutta se on silloin kyseessä, jos, jos me puhumme meidänlaisesta satanismista ja, ja bändeistä, jotka edustaa tämän tyyppistä satanismia, niin silloin se ei olisi ehkä se relevantti bändi, mutta, mutta sitten taas toisaalta, joo, kun ruvettiin asiasta sitten vielä jälkeenpäin keskustelemaan ja miettimään, että miten tää nyt menee, niin me tultiin, tai minä ainakin tulin semmoisiin lopputulokseen, että itse asiassa sitä ei voi tietää. Se on ollut hyvin, puhunut hyvin ympäri, ympäripyöreästi asiasta haastatteluissa, ja sitten taas lyriikat, kun ne on paikotellen käyttää hyvinkin teististä vertauskuvallisuutta, niin sitä taas toisaalta se ei olla hyvä mittari, koska, koska aika teististä vertauskuvallisuutta käyttää esimerkiksi muun, mua, muun muassa, muun Henri Hiljanderi, jota on tässäkin ohjelmassa kuultu Öö, useamman kuin kerran, öö, niin siinä mielessä tajusin, että niin tosiaan, eihän ei sitä sen puolesta voikaan tietää. Bändistä tykkään kovasti, öö, musta se on oikeastaan aika hauska, kuinka, öö, kuinka se on lyönyt hyvin tietoisen retro- öö, estetiikalla ja musiikkityylillä niin läpi. Sen, sen siis levythän selkeästi viittaa johonkin tiettyyn aikakauteen ja sillä tavalla. Tuo siihen kyllä äh, niin kuin uutta ja modernia asiaa, että, että se on niin suora suorapasti, paitsi nyt se uusin se, äh, Satanic Panic äh, EP, niin se nyt on Se nyt on ihan suorilta viittaa 60-luvun shockrock-musiikkiin, mutta myöskin sen aikaisemmissa levyissä tai niiden aikaisemmissa levyissä on hyvin vahvasti kuultavissa tietty aikakausi. Prequelle, se niiden uusin levy, joka joka siis temaattisesti viittaa ja sijoittuu Mustansurman aikoihin, niin sehän on ihan kasari kasarihevilevy. Sitten taas se niiden tokalevy, jonka nimeä mä nyt en äkkiseltään muista, niin se taas on hyvin, hyvin niin kuin myöskin, ei samalla tavalla 60-lukulainen kuin, kuin se, se niiden uusin EP, mutta, mutta se, on, se on enemmän semmoista niin kuin Flower Power viitteellistä. Ja sitten se edellinenkin bändi niin sekin oli niin kuin se death metal-tyyli, mitä se siinä viljelee, niin sekin on hyvin, hyvin tietyn koulukunnan ja tietyn ajanjakson viitteellistä. Et se, on, se on hauska, miten se käyttää niin kuin, ö, ajallista sitaattia työkaluna luodakseen uutta musiikkia ja, ja sitähän on siis paljon liikkeellä nyt muutenkin – että, että 80-luvun tietty synapoppi oli, varsinkin yhdessä kohtaa se oli niin kuin tosi in, ihan niin kuin top 40 musiikissa, mutta, mutta edelleen, etenkin niin kodemusiikkipiireissä, niin synthwave, eli tämmöinen niin kuin tietoinen 80-luku pastissi niin on, on tosi kova juttu, ja, ja varsinkin nyrtti-elektron, ystävien ö, piirissä, niin se on, se on tota, ö, erittäin suosittu genre. Ja siis mä en käytä nyt nörtti-elektro-termiä halventavasti, koska, koska itse kuulun hyvin vahvasti nörtti-elektron ö, sekä ystäviin että ö, ajoittain sen tekijöihin, niin, niin tässä tapauksessa ö, käytän nörtti elektro nörtti Electro termi on niin kuin, se ei ole virallinen genre, mutta mä käytän sitä musiikkia niin kuin, tai käytän sitä semmoisesta musiikista, mitä on käytetty ja edelleen käytetään paljon esimerkiksi demoskene-musiikissa, että, että jos se on musiikkia, jota ajattelisit kulvasi assemblyfestivaaleilla, niin se, se on, sen mä, mä käytän tätä epävirallista nörtti termiä Mutta siis tosiaan, Sehän on, sehän on aina tosi vaikea, vaikea tota, ulkoapäin, vaikea, eli peräti mahdoton määritellä, että mitä nyt joku bänni tai mitä joku musiikki tai mit, mitkä jotkut lyriikat edustaa. Silloinkin, kun jos tämä tekijä on itse sen kertomassa, jos vaikka Tobias Forge, miksi mä sanon Forge, Forge se, on, se on ruotsalainen, ei, ei tota, missä maassa sanottaisi Forge, en mä edes tiedä. Ee, niin tota, vaikka hän itse olisi sanomassa, että joo, tämä tarkoittaa tätä ja tämä on tätä, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä ee, sinulle. Joten siinäkin mielessä nämä on, ja siis ee, Ghostin lyriikoista saa myös hyvin vahvasti sen ee, ateistisen vertauskuvallisen ee, puolen oikein hyvin. Hyvin irti. Ja siellä on kyllä paljon, ö, paljon tota, ö, lyriikkaa ja, ja juttua, mikä on myöskin ihan suoraan meidän genreämme ateistista satanismia. Mutta tosiaan saatana ja musiikki, se mistä, mitä ei oikeastaan tullut puhuttua siinä jaksossa pahemmin, niin on se, että... Ongelmahan näissä on myöskin se, että onko joku musiikki saatanallista tai satanistista, niin usein määritellään jonkun toisen taholta. Ja yleensä vielä niin ei-satanistisista tahoista, että tulee mieleen esimerkiksi nämä 80-luvun Jenkeissä tapahtuneet levy... Äänilevy sodat, jotka oli osa saatana paniikkia, missä, missä tosiaan lanseerattiin tämä Explicit Lyrics, mikä siinä oli Parental Advisory vai mikä siinä luki. Ja siitähän käytiin iso taistelu, että, että semmoiset tarrat lanseerattiin ja, ja se aiheutti ongelmia joillekin artisteille, koska, koska monet ö, isot ketjut, levyjä myyvät ketjut sanoo, että ne esimerkiksi ei tule ottamaan sellaisia levyjä, joissa tämmöinen tarra on. No hän se tarra on hävinnyt siinä, <tosimus> siinä missä nyt äänilevyt ö, muutenkin ö, niin fyysisenä ö, esineenä on hävinnyt, mutta ne hävisi jo sitä ennen, koska, koska sitten jos, aika nopeasti huomattiin, että no oikeastaan ketään ei kiinnosta ja toisaalta – Siitä alkoi tulla myöskin mainos, mikä on justiinsa tämä, että toiselle varoitus, toiselle suositus. Mutta siis siinä prosessissa, mikä siinä käytiin, niin niin siinä tuli monia tällaisia, tuli hyvin esiin se, että miten, jos tulkitset ulkopuolelta toisen taidetta, niin voit ymmärtää sen täysin väärin. Siitä on kuuluisa klippi, missä, missä Twisted Sisterin tämä, mikä sen nokkamiehen nimi on, mä oon hirveän huono muistaa nimiä, mutta tätä sanottiin, että teillä on tämmöinen kappale ja että tämä kertoo sadomasokismista ja kidutuksesta ja muusta ja se sanoi, että Aa, itse asiassa tämä kappale syntyi siitä, että mä kävin viisurileikkauksessa ja se oli helkarin kipeä sen jälkeen ja se oli muutenkin aika pelottava ja sellainen angstinen tilanne, niin sitten mä tein siitä biisin. Mutta sä etsit sadomasokismia ja kiduttamista, niin totta kai löysit sen.
1: Since I seem to be the only person addressing this committee today who has been a direct target of accusations from the presumably responsible PMRC, I would like to use this occasion to speak on a more personal note and show just how unfair the whole concept of lyrical interpretation and judgment can be and how many times this can amount to little more than character assassination. I have taken the liberty of distributing to you material and lyrics pertaining to these accusations There were three attacks in particular which I would like to address. Accusation number one. This attack was contained in an article written by Tipper Gore which was given the form of a full page in my hometown newspaper on Long Island. In this article, Ms. Gore claimed that one of my songs, Under the Blade, had lyrics encouraging sadomasochism, bondage, and rape. The lyrics she quoted have absolutely nothing to do with these topics. On the contrary, the words in question are about surgery and the fear that it instills in people. Furthermore, the reader of this article is led to believe that the three lines she quotes go together in the song, when, as you can see from reading the lyrics, the first two lines she cites are an edited phrase from the second verse, and the third line is a misquote of a line from the chorus. That the writer could misquote me is curious, since we make it a point to print all our lyrics on the inner sleeve of every album. As the creator of Under the Blade, I can say categorically, that the only sadomasochism, bondage and rape in this song is in the mind of Ms. Gore.
0: Siinä oli siis uh, Twisted Sisterin, uh, uh, D. Snyder oli tietysti hänen nimensä. Uh, varmaan monelle kyllä ennestään tuttu uh, klippi, aika kuuluisa, uh, kuuluisa kommentti, ja niin, niin passaakin olla, koska se on kyllä erittäin hyvin sanottu ja sen takia mä en itse halua kauheasti mennä tulkitsemaan toisten, olen siis tehnyt sitä kyllä ennen, mutta mutta etenkin nyttemin, en halua mennä tulkitsemaan toisten tarkoitusta omasta lähtökohdasta liikaa, koska silloin helposti syyllistyy juurikin tämän tyyppisiin yleistyksiin ja väärin oletuksiin. Ja se, tämä siis erotuksena siitä, että totta kai mä voin laittaa oman tulkintani kappaleisiin, mutta ja ne voi tarkoittaa minulle henkilökohtaisesti ihan mitä vaan, mutta mä en haluaisi julkisesti mennä, mennä tota sanomaan, että hei, nämä sanat varmaan tarkoittaa tätä tai tätä halutaan sanoa, jolle ei siitä ole varmuutta ei jolle ei tiedä, mitä, mitä tämä artisti itse on asiasta ajatellut, koska silloin juuri voi helposti syyllistyä Vaikka se olisikin niin sanottua positiivista diskriminaatiota, jos vaikka menisin sanomaan, että no ghostin sanathan nyt on selkeästi ateistisia ja, ja antiteistisiä, niin, niin silloin voisin – vaikka se olisi minulle henkilökohtaisesti esittäytyisi positiivisena asiana, niin sehän niin siltikin olen tehnyt aika voimakkaan kannanoton jonkun toisen taiteesta ja sen takia mä voin vain sanoa, että mitä jokin tarkoittaa minulle, ei että mitä se tarkoittaa jollekin muulle, koska mullakin on levyhyllyssä ihan valtavasti levyjä, jotka jotka on minua puhutellut jollain tietyllä tavalla tai tai toiminut minulle jossain roolissa, jossain elämänvaiheessa, vaikka sitten tietäisinkin tai on myöhemmin selvinnyt, että itse asiassa näiden tarkoitus ja sanoma oli alun perin ihan joku toisenlainen. Ja siinähän tullaan myöskin siihen, että Tiper Gorille – Under the Blade sisälsi sadomasokismia ja ja sitomista, niin eihän siinä mitään, minä tykkään molemmista näistä mainituista asioista, niin, niin tota jos haluaa kuunnella sen sellaisena, että uu, uh, tässähän on hieno, hieno seksifantasia, niin, niin sehän on vaan positiivista, mutta niin kuin voi olla positiivista itsen kanssa, mutta, mutta tosiaan se, että kategorisoi jonkun toisen taidetta tuolla tavalla, tavalla ulkopuolelta, niin, niin se on helposti harhaanjohtavaa ja voi aiheuttaa vakaviinkin väärinkäsityksiin. No niin, eiköhän se pointti tullut nyt selväksi kaiken tämän itsensä toistamisen jälkeen. Ja sen takia saa on hirveän vaikeaa että musiikkihistoriaa tuntevana ihmisenä onkin hankala lähestyä niin aihetta satanismia ja, ja musiikki, koska niin monenlaista musiikkia on brändätty satanistiseksi ja, ja – on Aiheeseen on paikotellinen liittynyt myöskin imperialistiset tai rasistiset asiat, niin kuin esimerkiksi ää, Robert Johnsonin tapauksessa, vaikkakin tosiaan alkuperäinen, ää, alkuperäinen myytti muusikosta, joka menee tienristeykseen ja myy sielunsa paholaisille, jotta saisi ää, yliinhimilliset ää, kyvyt liittyykin Paganiniin, ää, ja paganiniin nyt on... Ää, hänen, hän edustaa mitä suurimmassa määrin kolonialistisia ää, valkoihoisia voimia ne, niin kun siinä, että mistä hän tulee ja miltä hän näyttää. Mutta, mutta tosiaan, ö, ja siis bluesmusiikki devils musickina niin sitä ei tosiaankaan tarkoitettu positiivisena asiana. Suosittelen sellaista sarjaa kuin Metal Evolution, jos on yhtään kiinnostuneempi uh, hevimusiikista, varmaan monelle tuttukin. Mä oon katsonut sitä itse asiassa nyt vähän tämän, uh, in, kun tämä tuli sen jakson myötä puheeksi, niin mä oon katsomassa sitä uudestaan uh, sarjaa. Se on siis uh, 12-osainen, alun perin 11-osainen, mutta ne on tehnyt sitten vuosia myöhemmin jokrahotuksella siihen 12-osan uh, niin sarja. Uh, metallin historiasta ja se lähestyy sitä vielä, siinä on siis antropologi on se, joka on se tyyppi, joka sitä tekee. Se lähestyy sitä aihetta toisaalta tosi akateemisesti, mutta se tekee sen kyllä hyvin kansantajuisella ja viihdyttävällä tavalla silleen, että se löytää tosi yllättäviäkin yhteyksiä, sellaisia, joita vaikka mä oon nähnyt sen vuosia, vuosia, vuosia sitten sen sarjan niin mä en muistanut edes minkälaisia yhteyksiä se tekee ja joita mäkään, mä olin unohtanut, joita en ole itse osannut ajatella ja sit on niin, tulee silleen, että totta, tässähän on ihan selvä jatkumo, vaikka mä en koskaan aikaisemmin ajatellut tai tätä ei myöskään äh, niin kuin, historiasta, äh, historiasta tota, äh, voi kauheammin sanoa. Äh, Mä sain just viestin, joka, joka sai mun ajatuksen katkeamaan jotain äskeisessä lauseessa. Ei välttämättä ollut mitään järkeä, uh, mutta joo, suosittelen sitä kovasti. Ja siinä on myöskin, uh, m- mä en muista, onko se siitä sarjasta vai onko se jostain muusta metallidokkarista. Uh, yleinen, sanotaanko, väärä muistikuva tai harhakäsitys esimerkiksi Black Sabbathista on, jota jopa niin kuin Isot metallimuusikot on, että että kyllä Black Sabbath otti tämän väärinpäin käännettyn ristin olennaiseksi osaksi metallikuvastoa. Ja ja kun ajattelee Black Sabbathia, niin ajattelee ylösalaisin käännettyä ristiä ja se on on täysin se... mikä, mikä symboliikka tulee mieleen, kun sitä taas katsoo Black Sabbathin kuvastoa ja niiden asuja ja koruja ja, ja vaikka Ozzy Osbornin taloakin, ne kaikki ristit on oikein, ns oikein päin. Black Sabbath ei ole käyttänyt väärinpäin ristiä, varmasti on saattanut jossain käyttää, mutta ainakaan niin kuin klassinen Black Sabbath, johon kuuluu muun mm. muassa kappale Black Sabbath, niin, niin siellä ei kyllä näy ylösalaisin olevia ristejä missään. Sen sijaan näitä perinteisellä, perinteisessä ää, orientaatiossa olevia ristejä, siellä on huomattavan, huomattavan paljon. Joten näin ne asiat jotenkin muuttuu ja vääristyy ajan myötä ja sen takia musiikin ja muusikoiden lähestyminen on kovasti haastavaa ja etenkin ideologian liittäminen taiteeseen on hyvin hankalaa. Toinen esimerkki muuten, joka ei liity varsinaisesti satanismiin mitenkään, mutta pakanauskontoihin toisaalta kyllä, on Richard Wagner, josta, jonka musiikista itse pidän kovasti. Ja kieltäminen ei käy, etteikö Richard Wagner olisi ollut antisemitisti. Hän hän oli sitä hyvin paljon ja ja hän on jopa kirjoittanut artikkelin aiheesta Musiikki ja juutalainen, jossa hän arvostelee juutalaisten musiikkia hyvin dekadentiksi ja alempiarvoiseksi syystä tai toisesta. Edes sitten varsinaisesti tietämättä, että kuka muusikko nyt sattuu olemaan juutalainen tai ei, mutta tämä nyt on tätä. Toisaalta sitten taas se täytyy aina reflektoida sen ajan tiettyyn zeitgeistiin, joka, joka ei tietenkään anna sitä anteeksi eikä, eikä poista sitä ö, sen ö, antikristi, tai siis kristi. mulla menee nyt taas ajatus ihan sekaisin. Mä, mä ärsyttää se, että mä Mun käy niin helposti näin, varsinkin jos mä muodostan monimutkaisia ajatusjuoksuja, mutta siis se ei, se ei mitenkään anna sitä anteeksi, että hän oli antisemiitti, mutta täytyy aina muistaa, että missä maailman ajassa asiat on kirjoitettu, mitkä on ollut sen ajan niin sellaisia yleisesti hyväksyttyjä ajatuksia. Meilläkin on ollut Suomessa hyvin – Suoraan hyväksyttävää sanoa esimerkiksi tummaihoisia ihmisiä N-sanalla ja ja käyttää lakupekka logoja ilman, että ihmiset eivät että ne tarkoittaa mitään. Mä oon huomannut sen, kun kun olen tässä, tota noin, on amerikkalaista auttanut muuttamaan Suomeen, niin niin tota, kun se on käynyt täällä ja näyttänyt niin, että tämmöistä täällä ja sitten se on sille ihan kauhuissa ja sitten on silleen, että niin et, joo, että tämä ei ole hyvä juttu. Tätä ei pidä mitenkään niin kun, väheksyä tai antaa anteeksi ja tällä on ollut hyvin vahingollinen tarkoitus, mutta se konteksti on äärimmäisen erilainen kuin Jenkeissä, missä, missä Afrikasta – tullutta kansaa on ollut paljon kauemmin ja sen asema on ollut vieläkin huonompi kuin täällä ja, ja täällä tilanne on se, että suurin osa ihmisistä ei ole koskaan edes nähnyt tummaihosta ihmistä, joten, joten niillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta edes saada minkäänlaista muuta kuvaa ja, ja niiden konteksti on ollut erilainen ja, ja sillä ei ole tarkoitettu samaa asiaa kuin mitä tarkoitetaan siellä ja bla 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 bla, niin samaa täytyy ajatella myös Wagnerista, mutta koska sitten – Muun herr Hitler oli kovasti kovasti, innostunut herr Wagnerin musiikista ja ja käytti sitä paljon nazimarseilla ja ja, ja kovasti auttoi tämän Wagner-festivaalin muodostamisessa sen nykyiseen kovin bombastiseen muotoonsa, niin niin sen takia Wagnerista on tullut semmoinen, että hei Wagnerhan oli natsi, vaikka itse asiassa Wagner, jos lukee sitten mitä muita, jos ei katso pelkästään antisemitismiä, niin itse asiassa hänen ajatukset oli varsin vasemmistolaisia. Olen siis ihan, koska olen tykännyt paljonkin Wagnerin musiikista ja muuta, niin olen lukenut parikin kirjaa aiheesta ja, ja hänen elämän historiastaan ja ajatuksistaan, niin, niin veikkaan, että niin etenkin finanssipoliittisilta näkemyksiltään herrat eivät olisi olleet ystäviä. Varmasti siis herra Hitler olisi halunnut olla kaveri, koska hänelle, hänelle nämä asiat oli aina joustavia, jos hän muuten vaan tykkää kaverista. Mutta siinä mielessä se on harmillista, että, että Wagnerin musiikki assosioidaan niin vahvasti ää, natsiaatteeseen ja natsiliikkeeseen, kun hän on siis kuollut jo aikaa kauan ennen ää, Hitlerin muodostamaa natsipuoluetta ja natsiaatetta ja monilta osin sen ajatukset ei edes ää, liittynyt siihen. Sama, se on vähän sama kuin, että jos mietitään Sibeliuksen kansalaisromantiikkaa, niin ja jos sanotaan vaikka, että Hallaaho aho olisi, olisi ollut, olisi kauhea Sibelius-fani ja se aina olisi silleen, että joo Sibelius sitä, Sibelius tätä, niin, niin se olisi ihan sama, kuin me sitten todettaisiin, että, että no Sibelius oli Persu. Vaikka itse asiassa mä en tiedä kauheasti Sibeliuksen poliittisesta aatteesta, miten saattaa olla, että Sibelius olisi ollutkin, mutta se, että se on tehnyt kansalaisromanttista Kalevalaa perustaista musaa niin, ja Finlandia hymniä ja tällaista, niin itse asiassa ei vielä kerro Sibeliuksen poliittisesta aatteesta tai hänen, hänen suursuomitavoitteistaan mitään. Ja kuten sanottu, mä en ole itse perehtynyt Sibeliuksen poliittiseen Käsittääkseni hän oli hyvin neutraali, mikä, mikä sekin on siis toisin kuin mitä ihmiset usein ajattelee, niin se, että on neutraali, niin ei tarkoita sitä, että ei olisi poliittista kantaa, koska neutraalius on, on poliittinen kantaa status quo'n puolesta ja vaikka status quo onkin kova bändi, niin se, että haluaa ylläpitää nykyhetkistä tilannetta, toisin sanoen konservoida – nykyhetkeisen tilannetta, niin sehän on äärimmäisen voimakas poliittinen, ö, poliittinen kanta, ö, oli sitä erikseen ajatellut tai ei. Mutta ö, tämä oli pointtini musiikista ja ehkä ihan nopeasti tähän vielä lopuksi ö, sanoisin tämän, että, että itse asiassa nyt kun mainittiin Herr Hitler ja natsit Huomatkaa, ei sunnuntai-satanistia ilman natsien mainitsemista tässäkään tapauksessa, vaikka en puhunutkaan nykypäivän natseista, niin yksi, mikä mua on mietityttänyt hyvin kauan on se, että meillä ei ole mitään hyvää suoman, suomen kielistä, tai edes, edes tota, muun kielistä kuin englanninkielistä tällaista ö, saatanan – huomioimis sanontaa koska Henrikin aina lopettaa meidän, meidän tota jakson sanomalla heipä Heil, joka on minusta ihan loistava, loistava lopetussanahdus. Sana, melkein, melkein harmittaa, että en keksinyt itse. Mutta tämä, että heipä tai siis Hail Satan on, koska se on hyvin englanninkielinen ja anglo tapa sanoa, niin mulla on aina vähän silleen, että no tämä ei välttämättä toimi ihan tämmöisenään ja sitten taas toisaalta siinä on se, että tämä Hail näin eurooppalaisesta ö- – ja varsinkin entisen Akselivallan, no okei, tiedän, historian monimutkaista, ei, ei me oltu ihan siinä mielessä Akselivalta, mutta kuitenkin Saksan kanssa yhdistyneen ö, kansan jäsenenä, niin tässä on tietty assosiaatio, josta en, en sattumoisin oikein välitä. Niin onko podcastin kuuntelijoilta ajatuksia, mikä voisi olla, jotenkin relevanttia parempi ja ehkä tietyllä mielellä neutraalimpi sanahdus kuin äh, Hail Satan. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla ajatuksia, koska mä oon siis miettinyt asiaa äh, aika paljonkin, enkä ole keksinyt. Mutta siinä suunnilleen kaikki tällä kertaa äh, meidät löytää äh, – Meidät löytää internetistä osoitteista – esimerkiksi facebook.com. Mun ei pitänyt sanoa osoitteista. Meidät löytää Spotifysta, meidät löytää YouTubesta, meidät löytää myös Facebookista. Meillä on on sivu, jonne voi lähettää palautetta suoraan myöskin ilman, että että tarvii julkisesti näkyä, että nyt tykkää kauheasti tämmöisistä saatana hommista, koska siihen liittyy stigmaa ja ymmärrän sen, että kaikki eivät halua välttämättä assosioitua ainakaan ihan niin näkyvästi näiden asioiden kanssa. Meidän löytää Spotifysta. Meidät löytää Discordista. Olemme Perkelen Temppelin Discord-palvelimella, vaikka emme olekaan suoraan Perkinen Temppelin projekti. Ja, lähettäkää ihmeessä palautetta. Tosiaan podcastaaja ei saa palkkaa. Podcastaaja on muutenkin aika sille usein yksin sen kanssa, että no kuunteleeko kukaan, onko kellään ajatuksia – herättääkö tämä mitään, niin aina on kiva kuulla. Vaikka ihan vaan, että moi, kuuntelin, olipa, olipa jees. Tai no, voi sanoa, totta kai voi kriittistäkin palautetta antaa ehdottomasti, mutta siis, mutta siis aina kiva tietää – missä on, ja sanottakoon se, että on ollut erittäin ilahduttavaa huomata, että jotenkin Discordin puolella tätä keskustelua tosiaan on viime aikoina herännytkin vähän äh, jonkin verran. Ja se on ollut äärimmäisen palkitsevaa, joten kiitokset siitä. Loppuun, koska tämä oli musiikkiaihin jakso ja tämä on minun egoilusekoilua jälleen tämä äh, jakso ollut, niin viimeksikin kun egoilise, egoilusekoilin yksin, niin söitin lopuksi. Tekemään satanistista musiikkia, niin ajattelin tehdä tälläkin kerralla. Jos ei halua kuulla tätä tai ei ole kiinnostunut, voi tässä vaiheessa turvallisin mielin virittäytyä pois, koska, koska, se ei ole, koska se ei ole enää varsinaista ohjelmasisältöä. Mutta niille, jotka haluavat kuunnella, niin kyseessä on tekemäni kappale nimeltä Walburgisnacht tämän juhlapäivän mukaan. Kieli ei ole saksaa, en osaa saksaa, niin, niin se on turvallisemmin englanniksi. Ja tässäkin on, tässä on kyse satanistisesta musiikista, joka päällepäin, koska Valpurgisnahtahan on, on TST-kalenterissa uskonnollisen vainon uhriksi joutuneen ihmisten muistopäivä, niin päällepäin päälle tämä kertoo noituudesta ja noituuden stigmasta ja noituuden noituuteen liittyvästä vainosta, mutta toisaalta tämä kertoo omasta näkökulmasta, niin tämä kertoo myöskin feminismista ja naiseudesta ja naispuolisuuden asemasta yhteiskunnassa ja, ja näistä antifeministisistä noita vainoista, joita yhteiskunnassamme on yhä edelleen. Mutta jos tämä tarkoittaa sinulle jotain muuta, niin sekin on täysin ok.
1: Joy sure.